0: A sustentabilidade do tratamento da hemodiálise foi o tema que nos ocupou aqui durante os episódios deste podcast. Portugal é o país europeu com maior incidência de doença renal crónica. São cerca de 20 mil os doentes que estão na fase mais avançada da doença e destes quase 13 mil fazem hemodiálise. Uma discussão que teve como ponto de partida o estudo sobre modelos de financiamento da hemodiálise, um estudo que foi elaborado pela Nova IMS e com o apoio da CSL VIFOR. Neste último episódio falamos com Aníbal Ferreira, médico nefrologista, professor da Nova Medical School e também uh, um dos coautores uh, deste estudo, Aníbal Ferreira. Uh, Bem-vindo, é um gosto recebê-lo aqui. Vamos então olhar para este estudo de, de, em, em que participou também uh, e gostava de perguntar de facto se a manutenção do sistema atual, que tem aquele aquele preço compreensivo, que no fundo é, é retratada neste estudo, acha que esta manutenção é viável, é sustentável?
1: Uh, quando olhamos para estes resultados... Uh que posso confessar que até a nós, como, co como autores, nos surpreendeu, uh, nós já o sentíamos no dia-a-dia -dia, uh, face ao aumento uh, dos custos uh, atuais, sobretudo ligados à, à energia, aos custos da energia e aos custos salariais, uh, que obviamente os prestadores têm. Uh, tem sobre eles, mas sobretudo quando pomos isso e balanceamos com o que foi, ao longo da última década, realmente a redução do pagamento por preço compreensivo. E, se tivermos em conta os acessos vasculares e, o, e a inflação, significa uma redução de cerca de 27% no pagamento, que foi feito, que é real nestes, nestes últimos 10 anos, e, pelo contrário, um aumento de cerca de 11% a 12% uh, nos custos. Alguns deles ainda nem completamente quantificados, por exemplo, os que estão associados à epidemia Covid e a muitos dos gastos com material de proteção dos doentes e dos enfermeiros e dos médicos numa sala de, de hemodiálise portanto quando me pergunta se é viável hum. uh, também se nós imaginássemos que tínhamos uma empresa que tinha uh, qualquer coisa como uh, 17% menos de pagamento e aumento aumentou 11% dos encargos uh, seria muito difícil dizer que ela seria uh, viável uh, sem nenhuma alteração claro. o que nós verificamos e este trabalho eu acho que é inovador e relevante por isso é que compara todos os países europeus que têm um preço compreensivo e depois ainda também os Estados Unidos e o Canadá um, e verificamos que os outros países que também fizeram este tipo de contrato mais tarde, depois de nós, Portugal foi, foi pioneiro primeiro, claro. e publicou esse, é, é, o trabalho que o mostrava mas deixaram de fora do preço compreensivo é, é, os fatores mais voláteis uhum. nomeadamente a medicação e uh, o pagamento dos salários, salários
0: no fundo, sobretudo claro. dos néfrodos. São esses que variam mais, de alguma maneira. São esses e, portanto, que... como esses estão fora, acabam sim, por ser ajustados uh, ao custo.
1: Claro. Uh, o que se passa com a, com a medicação é aquilo que neste momento. Uh, mais uh, pode significar para os doentes uma perda de acesso à medicação inovadora?
0: Porque, no, no fundo, é mais cara, chega ao mercado mais uh, a um preço superior uh, e, de facto, o preço compreensivo acaba por não uh, permitir uh, que uh, seja claro, suportada.
1: Por... Porque, por definição, quando este preço compreensivo foi, foi negociado, digamos, foi acordado com os prestadores, por definição, esta terapêutica inovadora não existia, senão já não era inovadora agora. E, portanto, o que nós verificamos é que, sendo a margem de lucro ou a margem operacional tão baixa ao nível dos prestadores ou tão dilapidada na última década, facilmente se Uh, entende que seja pouco provável que uh, entre facilmente alguma desta medicação inovadora no dia-a-dia -dia do tratamento destes doentes, tendo em conta que aumentava bastante os custos.
0: Claro. Uh, e e, e Aníbal Ferreira, acha que, acha que isso de alguma forma uh, põe em causa a qualidade do tratamento de hemodiálise em Portugal?
1: Até agora não tem posto, uh, fruto uh, de várias adaptações, uma delas, por exemplo, uh, o não aumento dos salários dos, dos nefrologistas há mais de 10 anos, portanto, que estão completamente congelados. Uh, por outro lado, também, porque, uh, enfim, tem sido possível Uh, pelos grandes prestadores que operam em Portugal, sobretudo uh, a Nefroquera, a Davita, a Diavero uh, e a B. Brown, que são os quatro maiores, uh, têm conseguido uh, internalizar muitas uh, de, destas uh, alterações em termos de Uhum. cash flow e inclusivamente uh, têm conseguido manter o mesmo nível de qualidade, um, até porque uh, eles têm essa necessidade, porque nós não podemos ter uma qualidade de diálise inferior em Portugal do que no outro país qualquer onde estas companhias operam. Esta é uma noção extremamente importante para quem nos ouve. Um, o, desde que estes grandes prestadores entraram em Portugal, nós assistimos a um grau de exigência no que diz respeito ao um, controle de qualidade, à certificação, foram as primeiras entidades na área da saúde em Portugal certificadas, neste caso, pelo TUV, foram precisamente centros de hemodiálise um, e uh, para poderem estar cotadas na Bolsa de Frankfurt, Nova Iorque, uh, estas uh, empresas não podem ter uma diferente praxis uh, e qualidade clínica num país versus o outro.
0: E, portanto, são obrigadas a manter estándares mínimos? Com,
1: mais do que mínimos, claro. são perfeitamente regulamentados. Nós temos, quem trabalha nestas companhias, uh, a necessidade de responder a, essas, a esses critérios de qualidade uh, e isto é muito claro porque neste momento se está a observar em alguns países, infelizmente da América do Sul, por exemplo em que estas companhias estão uh, precisamente a deixar de funcionar como prestadores de, de diálise e limitam-se a vender produtos, porque para elas é muito menos arriscado e, e mantém oh, uh, uh, operar, a, claro. a, sua, a sua capacidade no mercado.
0: Há pouco falou, falou da, da inovação uh, e como é que ela, de alguma forma, pode começar a ficar fora... Uh, destes tratamentos, o que eu lhe pergunto é um, há vários caminhos para isso também uh, novos medicamentos uh, devem estar dentro do preço compreensivo, devem ficar de fora uh, olharam para isso também?
1: Sim, uh, surgiu-nos na discussão e até nas, nas propostas finais deste estudo, um, mas eu acho que há sobretudo um, três vetores que terão de ser considerados simultaneamente o primeiro deles é, claramente, aumentar eh, o valor eh, do básico do preço compreensivo. Eh, pode não ser muito, eh, pode ser adaptada às, às condições eh, do Serviço Nacional de Saúde, mas, claramente, algo que foi, de uma forma rígida, eh, estabelecido há mais de 10 anos eh, e que não contemplou eh, ele próprio fases de avaliação, de reavaliação e de adaptação do mercado, está, obviamente, desajustado. Este,
0: para mim, é claro. E seria a medida ser... mais imediata e mais rápida, esta, de alguma maneira. Esta é claro. uma, claro. claro.
1: A segunda é considerar-se um, e avaliar-se em função dos doentes tratados. Uh, esta ideia de que um pagamento serve para todos os doentes, só o pode ser em média, mas uh, os doentes, uh, o prestador e o pagador, ficarão muito mais bem, digamos, servidos se houver uma adaptação em relação, digamos, aos doentes que consomem mais uh, cuidados e que por isso o seu tratamento é mais caro. Isto não é nada e difícil. E outros consomem menos seguramente Exatamente, e mais barato. Exatamente. Era o claro, que claro. eu dizia inclusive, num artigo que há pouco tempo. Não quer dizer que se gaste mais ou menos, significa que se gaste melhor. Isto é, que alguns dos doentes provavelmente não precisem de um investimento tão grande por exemplo, uma pessoa de 85 anos que faça diálise pode, obviamente, precisar de muito menos tempo de diálise e de menos medicação do que um jovem que vai ser transplantado e que precisa de ser transplantado e que, em boas condições e que nós esperamos que depois, durante várias décadas, tenha esses órgãos funcionantes. Isto tem de ser considerado no preço por doente no que diz respeito à diálise. Finalmente, o terceiro vetor é ter sempre uma porta aberta para a terapêutica inovadora, que seja relevante, não é inovadora só porque acabou de chegar, mas que seja relevante para o prognóstico dos doentes que estamos a tratar. Isto é, deixar sempre uma cláusula de negociação, ou deixar uma, uma válvula, digamos, que permita, quando surge uma medicação inovadora, que possa ser alvo de uma negociação entre os pagadores, os prestadores e quem hum, pretende utilizá-la no tratamento dos seus doentes. Eu penso que com estas três vertentes nós conseguiríamos tratar melhor os nossos doentes, dar-lhes acesso à inovação e não aumentar significativamente o pagamento, o preço hum, compreensivo. E
0: manter níveis de qualidade uh, que temos atualmente nesse tratamento.
1: E sobretudo, depois de termos sido inovadores uh, e termos sido os primeiros a estabelecer esta forma de pagamento, também conseguirmos salvar uh, e redescobrir de novo o
0: preço compreensivo. Muito bem. Uh, Aníbal Ferreira, médico nefrologista, professor da Nova Medical School e também um dos coautores deste estudo da Nova IMS, uh, com o apoio da CSL VIFOR, que foi do fundo o ponto de partida para esta, para esta discussão ao longo de cinco episódios. Foi consigo então que fechamos esta série. Muito agradecemos a disponibilidade. Este podcast termina aqui. Ao longo de cinco episódios discutimos então a sustentabilidade em modiálise com médicos especialistas e partes interessadas. Esperemos que tenha sido didático e útil.